0: Hola a todos y a todas, soy Beth de la Organización Montessori Canal Internacional y te doy la bienvenida al podcast Montessori Social. Quiero decirte que me siento súper agradecida porque, bueno, ha sido súper bonito ver que muchas, muchas, muchas personas, cientos de personas, están escuchando cada episodio, de hecho, el de lenguaje, que es el anterior a este, de Casa de Niños, también está siendo súper escuchado en muy poquito eh, rango de tiempo desde que lo publiqué, y eso me alegra, me alegra mucho, porque las personas que ya han ido siguiendo, ¿verdad?, estos más de 30 episodios, porque aunque este, el de áreas culturales, ¿Verdad? Sea eh, el episodio, creo que es el 20 o así, en número. Yo igual he ido grabando muchas voces en off, entonces hay mucho otro material que quizás no lo tienes con un número, pero sí lo tienes dentro de los episodios del podcast. Así es que creo que ha sido una instancia bien bonita. Al principio, las compañeras que me acompañan desde el primero, 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 que empecé a grabar ya hace un año entero, hacia atrás, se dan, Saben, ¿verdad? Que me sentía un poco rara hablando con un micrófono, <risa> pero cada vez la interacción, el cariño y todo el feedback que me van dando a través de mis redes sociales me va haciendo también sentir que vamos creando una comunidad y que es otra manera de acompañarnos. Así es que muchísimas gracias. Te quiero contar también... Por otra parte, si es que acabas de aterrizar por aquí, que, que bueno, que hay muchísimos episodios hacia atrás, ¿verdad? Sobre filosofía Montessori, sobre la observación científica, que creo que es la base del método. Sería súper importante que pudieras ir hasta allá a escucharlos. También fui compartiendo algunas, algunos aspectos de la educación cósmica de taller del trabajo de, con niños y niñas de 6 a 12 años, el currículum completo de Comunidad Infantil y con este episodio estamos acabando todo el currículum completo de Casa de Niños. Así es que estamos acabando un ciclo también con, con este, esta grabación, digamos, y me parece increíble que ya hayamos transitado por cada una de las áreas curriculares Voy a hacer luego de este eh, un paréntesis porque hay una compañera que en una de las preguntas de los días lunes que hacen en mi Instagram necesitaba leer un par de capítulos de libros de María Montessori y en su país es imposible tenerlos. Así es que yo lo voy a leer y lo voy a compartir aquí como un audiolibro, ¿verdad? Así es que ese va a ser un paréntesis que voy a, a darme. Y luego me gustaría, antes de comenzar ya a ver las áreas curriculares de taller, eh, me parece interesante poder hablar aquí sobre las transiciones. Es decir, cómo vamos a hacer el paso de educación infantil a primaria. Porque ese es un gran mundo. Muchas veces eh, se abandona mucho el cuidado de los niños y las niñas cada vez más, al menos aquí en escuelas públicas con las que yo trabajo en, en, en España. Las maestras están cuidando muchísimo y son... Eh, parte del equipo de educación infantil quienes suben con los grupos y asumen primero de primaria. Pero en muchos países todavía eso no está pasando, y no estoy hablando ya de escuelas públicas, o sea, de escuelas Montessori, sino que de todos esos espacios educativos donde un niño o una niña necesita ser acompañada en esa transición. Lo mismo sucede con la transición de primaria a secundaria, que también es un terreno diría yo, de nadie, un territorio allí abandonado que también deberíamos prestar muchísima atención. Así es que una vez que ya haya compartido contigo estos dos capítulos de libros y el episodio de transiciones, entonces después vamos a inaugurar toda la etapa de 6 a 12 años, que es una etapa maravillosa y tan alucinante como las que ya hemos ido revisando. Si bien es cierto compartí este podcast como y Social eh, compartiendo cosas de educación cósmica no profundicé en el currículum de taller, así es que eso es lo que nos toca hacer en adelante. Bueno dicho todo esto también me recomendaron y aquí no me voy a alargar mucho, solo me recomendaron pensar que hay personas que recién empiezan a escucharme y no me conocen. Así es que súper cortito, te quiero contar que soy una de las cofundadoras de Montessori Canela Internacional y además eh, estoy, bueno, dentro de mis responsabilidades estoy a cargo de la dirección académica de Montessori Canela Internacional. Eso quiere decir que trabajo directamente en todo el diseño y creación de contenidos y revisión de contenidos también eh, en todo el proceso creativo con el equipo internacional de formadoras que son compañeras con las que llevamos ya más de 10 años trabajando juntas, muchas de ellas mis maestras y es un placer trabajar con ellas. Eh, entonces estos contenidos yo los hago y los cuido y, y tienen mucho mimo también, eh, mucha rigurosidad también académica, por eso es que... En el equipo de Montessori Canela somos varios investigadores quienes trabajamos para el Programa Internacional de Formación de Guías Montessori, también para el Programa Internacional de Co-Guías Montessori y toda la línea de Montessori Social, que son todas las propuestas gratuitas que vamos creando desde siempre para democratizar estos espacios y hacerlos accesibles. Todo lo que son las Masterclass Gold, los webinars todo lo que tiene que ver con las clases, los cursos que vamos liberando siempre. De hecho, en unos poquitos días también vamos a vivir, verdad, la semana de la educación Montessori, otro evento gratuito en este año y, y bueno, todo, todo, todo eso también eh, es parte de mis tareas. Así es que dicho esto, ya no me doy más vueltas y quiero contarte que vamos a trabajar áreas culturales. Pero ¿qué son las áreas culturales en realidad? Yo en episodios anteriores también comenté que las áreas culturales en estricto rigor forman parte del lenguaje, ¿ya? de esta gran área del lenguaje que incluye el lenguaje como lo que ya hemos visto, ¿verdad? De, de la adquisición de la lengua, del perfeccionamiento de esta lengua, del poder reconocerme en esa vibración, eh, en ese contexto de lengua materna, en esas características socioculturales, el poder verme reflejada en la mirada del otro, el poder usar también el lenguaje como algo que sirve para yo poder eh, vincularme al entorno, expresar mi mundo interior, ¿verdad? Y por eso es que también eh, se considera eh, que el lenguaje, eh, todas las áreas culturales nos tienen que ayudar a la ampliación de vocabulario. Entonces, la finalidad no es que memoricen aspectos eh, concretos, ¿verdad?, de las ciencias experimentales o también del paso del tiempo, como la historia, como lo podríamos ver en taller. O sea, de 6 a 12 años, pues sí que lo abordamos desde ese punto de vista, sino que aquí tienes que pensar que es como una extensión que va a ayudar a ir consolidando este lenguaje, ya desde diferentes ópticas por supuesto, entonces cuando hablamos de áreas culturales vamos a entender aquí que vamos a tener por una parte eh, las ciencias de la vida o, o la biología, donde vamos a estudiar botánica y zoología y también vamos a trabajar con geografía y con historia. ya y otra extensión y otro contexto importantísimo en el lenguaje son los lenguajes expresivos. Y aquí también te había contado en el episodio anterior que vamos a abordar ¿verdad? temas de arte, de la expresión a través del arte, la expresión a través del movimiento, la expresión a través de la música. ¿ya? Eso es súper, súper necesario tenerlo en cuenta eh, para poder entender cuál es el contexto y cómo vamos a organizar, cómo vamos a incluir estas áreas eh, culturales en el ambiente preparado. Así es que si te parece bien vamos a comenzar un poquito a repasar eh, punto por punto geografía para que te hagas una idea de qué vamos, vamos a trabajar allí, botánica y zoología, historia y un poquitito de todo lo que tiene que ver con el lenguaje expresivo. Vamos a ello, supongo que ya te acostumbraste a tener una libreta, un lápiz a mano, así es que vamos a ir allí. En el caso de geografía, tenemos que pensar, verdad, que la geografía en el ambiente, la manera de poder acercarlo al ambiente, está vinculado en casa de niños en un espacio sensorial principalmente. Y son propuestas que invitan permanentemente a la exploración y a la experimentación. O sea, esto es súper necesario. Y María Montessori considera que la exploración y la experimentación favorecen el desarrollo de la personalidad de cada niño y cada niña, ya que de una u otra manera tienes que imaginar que al poder explorar y experimentar, el niño va a ir incorporando en su mente ese conocimiento y esa forma de comprender el entorno, de comprender lo que hay a su alrededor ¿verdad? y también las personas que habitan allí y todas las características, por supuesto, eh, socioculturales. Ella mucho habla de esta conciencia de la interculturalidad, de la hermandad de los pueblos y de las características que hacen que finalmente esa diversidad nos nutra a todos y nos ayude a crecer. Entonces tenemos que pensar que en todas las presentaciones que se hacen en geografía, vamos siempre a ir del todo a las partes, ¿ya? y no solo en geografía, ¿eh? Eh, siempre, es del todo a las partes, y después poco a poco se empiezan a desarrollar esas partes. Vamos a ir haciendo así un zoom, como que vas acercando una lupa y vamos a ir haciendo, ¿verdad?, a desarrollar cada una de esas partes. Principalmente eh, quisiera compartir contigo que lo que vamos mirando, las ópticas que se incluyen, ¿verdad?, están relacionadas eh, con aspectos políticos, físicos y culturales. ya O sea, la geografía nos permite desde allí conectar con nuestras raíces y conocer todas las otras raíces de, del grupo, de nuestros compañeros y compañeras. Creo que eso es algo que tenemos que intentar reencontrarnos porque seguramente la geografía que aprendimos nosotras en la escuela era una geografía súper descontextualizada y solo relacionada ¿verdad? Con, con la memorización de datos. Aquí piensa que todo está relacionado con la experimentación. Por tanto, por ejemplo, para que te hagas una idea, hay, eh, hay ejercicios, hay propuestas donde las niñas y los niños van experimentando y tienen experiencias súper concretas respecto de la tierra, el agua, el aire, desde una perspectiva 100% realista, por eso hay experimentos para desarrollar esto. También eh, tenemos como materiales Montessori, ¿verdad? Los globos terráqueos, que tenemos el globo de los continentes, el globo de los océanos. También se desarrollan los accidentes geográficos, los contrastes geográficos que se llaman en algunos países. También la, la noción de que existen otros países, banderas, celebraciones, trajes típicos, comida de cada zona. Bueno, se va generando esta conciencia y del mundo verdad de lo que hay alrededor y yo creo que eso choca a veces con el currículum de educación infantil que lo que pretende principalmente es que el niño o la niña solo conozca su entorno más próximo entonces se tiene mucho temor a poder ir más allá en la exploración de lo que hay más allá dicen oye pero es que es muy abstracto hablar de un país que no es el tuyo lo que pasa es que hoy en día eh, es mucho más simple eso, por, por toda la conexión que hay, porque cada vez más los procesos de, eh, migratorios verdad entre nuestras, nuestros países hace que tengamos y convivamos con personas de diferentes regiones del planeta y eso hemos de vivirlo como una riqueza, no como algo agobiante. Y desde allí sí que son situaciones muy cotidianas. Entonces siempre, por ejemplo, se van incluyendo... Cuentos, versiones de cuentos, versiones de canciones, eh, versiones de comidas, versiones diferentes de juegos. ¿Te fijas? ¿Por qué? Porque hemos de tratar de promover esta conciencia planetaria que nos invita María Montessori. A través de todas estas presentaciones, entonces, vamos a, a tener que tener muy en cuenta que son pequeñas ventanitas y que tenemos que tener en el ambiente, ¿verdad? Eh, materiales o propuestas que inviten a los niños y a las niñas a seguir investigando. Por eso es que hay que tener súper buenos libros, con buenas imágenes, buena fotografía, para que puedan hacer sus propias investigaciones. ¿ya? Te voy a contar enseguida, más o menos, para que te hagas una idea de cuáles serían aquellos trabajos que vamos a hacer en geografía, ¿ya? para que te hagas una idea. Entonces, por ejemplo, así para que te si tú es un poquito vamos a hablar del espacio verdad y dentro de este espacio vamos a iniciar con nuestro planeta y por eso es que ahí se van a introducir estos globos terráqueos luego nos vamos a ir a los continentes y ahí vamos a trabajar con el globo terráqueo del, del globo terráqueo verdad al mapa mundi porque el globo terráqueo tenemos esta esfera verdad que luego se tiene que traducir a eh, a esta mirada de, de esta comprensión de, de que para estudiarlo se va a aplanar y de allí van a aparecer luego todos los eh, conceptos de estos mapas, de estos gabinetes de mapas que hay en todas las casas de los niños y las niñas del mundo Montessori. También tenemos unas tarjetas de continentes y aparecen las primeras tarjetas de nomenclatura. Las tarjetas de nomenclatura... En casa de los niños son bastante simples. y ¿Te acuerdas que en lenguaje te hablé de las tarjetas de tres partes? Bueno, son muy muy similares y hay que tener siempre un librito de control de error. No te, no te olvides de eso. Luego hemos dicho entonces desde el planeta, los continentes, y vamos a aterrizar a otros experimentos que son increíbles e increíblemente concretos que muchas, muchas personas como yo hemos logrado comprender lo que son las formas geográficas, los contrastes geográficos, gracias a estos experimentos, gracias a este espacio de propuestas que se trabaja en las escuelas Montessori. Contrastes geográficos, por ejemplo, te, si tú te acuerdas, tuvimos que siempre desde chicas y desde chicos memorizar que una isla es una porción de tierra rodeada de agua. ¿Te acuerdas de esas definiciones? Y que por lo general se hacen... O se hacían en tercero de primaria, segundo de primaria, tercero de primaria, recién. Entonces aquí, esto yo creo que lo podrás recordar, que son unas bandejas que ponemos barro, ¿verdad? Y tenemos un jarrito con agua. Siempre piensa que para los experimentos tienes que tener todo preparado, no puede faltar nada, 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 si es que hay que probarlos antes, ¿ya? Y entonces lo que tenemos es, por ejemplo, que vamos a sacar una porción de tierra, una porción de, esta, de este barro, lo vamos a quitar y lo vamos a poner, lo que sacamos, lo vamos a poner en el otro recipiente de, que es exactamente igual, transparente, que el que estábamos usando. Y luego con la jarrita vamos a poner agua. Puedes poner agua con un poco de colorante azul o puedes poner solo el agua cristalina. Y entonces se pone el agua y se compara. Y entonces ese sería un contraste geográfico, ¿sí? Es decir... Cuando tenemos en esta porción de tierra, vemos que hay eh, un espacio que ocupa, ¿verdad? El que habíamos sacado que tiene agua. Entonces vamos a decir que es un lago. Y el contraste de este ha sido en la otra bandeja donde tenemos esta porción de tierra y el agua la rodea y esa es una isla. Entonces poco a poco los niños y las niñas comienzan a darse cuenta a través de este tipo de experiencias de cómo está constituida nuestra geografía, las formas geográficas que son perfectas en, alrededor de todo, todo el planeta. Se puede complementar este trabajo, siempre recuerda pensamiento concreto a la abstracción. Entonces no es que vayamos primero a conceptualizar, sino que esas conceptualizaciones se dan de manera natural a partir de lo que el niño o la niña está observando y está creando allí. Entonces también se puede complementar con, con tarjetas de nomenclatura de los contrastes geográficos. Y de allí nos vamos a ir al gabinete de mapas, que hay muchísimos mapas, están todos de todos los continentes, y también se han ido creando mapas de los países, de cada país, eh, para ver cada región. Y también hay artesanos y artesanas que han creado país, eh, ya los mapas de cada eh, comunidad. Es decir, por ejemplo aquí... Si que yo estoy en España, pues eh, no está solo el mapa grande de España que tiene cada comunidad autónoma o cada región, sino que también hay uno que es de Cataluña, donde aparece cada una de las comarcas y ese niño o esa niña puede realmente ver en qué espacio geográfico está habitando. Eso es maravilloso. Entonces hay muchos mapas que tienen controles de error. Es decir, tienen, eh, estos mapas tienen... Eh, digamos como en cartón el control de error con los nombres y también hay nomenclaturas y los sobres clasificados estos sobres clasificados a veces se hacen por continente y luego los van haciendo por países y así van bajando porque en un mismo país hay mucha diferencia también respecto de banderas, de los animales típicos, la música, la vestimenta, las cosas que se comen habitualmente, etc. Entonces estos sobres clasificados, recuerda la nomenclatura clasificada de la que hablé en el episodio anterior del lenguaje, porque esto sigue siendo lenguaje, entonces en estos sobre clasi sobres clasificados eh, se van organizando por color y eh, tienen acceso a diferentes digamos, como eh, agrupaciones de conceptos que le permiten ir ampliando e ir profundizando en la idiosincrasia propia de cada territorio. Y también hay una introducción, ¿verdad?, que se hace al cosmos, a la galaxia, y, bueno, la consulta de libros, eso también es súper, súper importante. Así es que geografía da para mucho, para mucho, eh, y los libros de lectura que se incorporan tienen distintos temas culturales, banderas, bueno, lo que ya les dije de los sobres, pero también en libros. Eso es necesario tenerlo siempre presente y por favor buscar buena, buena, buena literatura, libros con imágenes eh, que, estén, que sean nítidas, eh, bueno, enciclopedias, pero más que que tengan muchas palabras, también es importante, más que eso, que tengan muy buena fotografía, ¿ya? Otro espacio importante que se desarrolla es la historia y tú dices, claro, pero es que no tienen todavía una conciencia y es muy ambiguo, muy, eh, ¿cómo, digamos, muy abstracto el concepto de la historia, del paso del tiempo. Entonces, por supuesto que si lo planteamos como a nosotras y nosotros se nos enseñó en la escuela, efectivamente es súper abstracto, ¿sí? memorización de fechas. Si yo te digo historia, puede que te alucine y te encante o te haya aburrido muchísimo porque depende muchísimo, muchísimo de, de, de la persona, ¿verdad? Del profe que está allí, lamentablemente, depende mucho del profe en general, cada una de las asignaturas que nosotras vamos estudiando. En cambio, en la educación Montessori, depende del diseño del ambiente preparado, además del profe que es, que el adulto es parte de ese ambiente preparado. Entonces, el ambiente también, de alguna manera, si está bien diseñado, va dando respuestas... Y es un ambiente cautivante, un ambiente que te invita, que te invita una y otra vez a volver. Hago un paréntesis, porque como en mis redes sociales, que me encuentras como Beth Montessori Canela, tanto en Instagram como en YouTube, o sea, perdón, como en Facebook, ahí empezó a llegar mucha gente, entonces yo hice un resumen de lo que era Ambiente Preparado a partir de unos posts, que te debes acordar que hice 10 publicaciones hace poco tiempo atrás, donde profundizaba en cada uno de los aspectos del ambiente preparado. Bueno, uh, para darles la bienvenida ¿verdad? a esta comunidad que hemos ido creando entre todos y todas, hice una síntesis de esas publicaciones y si tú te vas a, tanto a mi Facebook al, o al Instagram, a mi perfil, a la biografía de mi perfil, vas a poder descargarlo en PDF. Ahí puse unos enlaces que se llama algo así como leer más y entonces les das clic allí en el formato PDF y te va a llevar directamente a la publicación donde está desarrollado todo el tema ya entonces si hay compañeras o compañeros que están recién escuchando este post este episodio y no tienen tanta claridad del concepto de ambiente preparado les invito a ir allí y también a revisar los otros episodios de Montessori Social donde hemos ido hablando sobre las características del ambiente preparado físico y psíquico bueno Dicho sea esto, de paso, cierro el paréntesis y te puedo contar que en Montessori, ¿verdad?, la historia jamás de los jamases va a ser dada en casa de niños, bueno, venía ni en taller, pero estamos hablando de, de 3 a 6 años, como una lista eterna de efemérides, de acontecimientos por fecha, por año, para generar una memorización abstracta y alejada de la vida de los niños y las niñas, sino que recuerda siempre que vamos al origen de él. Entonces la historia nos permite conectarnos, ¿verdad?, con el origen del ser humano, descubrir esas necesidades, las formas en que vivían, y cómo a través del tiempo, gracias a la, a la interacción, a la vida comunitaria, gracias también al, al desarrollo eh, que ha tenido en relación directa con su entorno, ha podido ir creando cosas, inventando cosas para poder solucionar aquellos problemas o aquellos desafíos que tenían para poder vivir mejor. Entonces, desde ese lugar, vinculamos, ¿verdad?, o tratamos de darnos cuenta de la bondad del ser humano. Porque hoy en día, con todo lo que está sufriendo nuestro planeta, la mirada adulta está bien centrada también en, lo que, en la irresponsabilidad que hemos tenido como culturas, ¿verdad?, sobre todo las occidentales, de no cuidar y de no comprender lo que realmente nuestra Madre Tierra necesita. La invitación aquí, con los niños y las niñas, es poder... Eh, encantarse con esto y descubrir aquella bondad de, de, del ser humano que ha permitido generar también espacios de mucho cuidado y de creación, de creación de, de, de muchos inventos, creación a nivel arquitectónico, bueno, de muchos inventos. Entonces, es muy importante los primeros seis años de vida porque tienes que pensar que aquí las niñas y los niños están desarrollando la noción de tiempo y de espacio. Entonces sabemos que viven en el presente, ¿verdad? Pero cuando empiezan a, a hablar ya de cosas que recuerdan, te tiene que dar así como hacer un clic, de decir wow O sea, ya comienza a ser consciente de sí mismo, porque empieza a hablar de una u otra manera de, en un espacio vinculante de su pasado. Y eso de verdad es un momento súper emocionante, así es que muy atentos y muy atentas, a veces ese proceso puede darse alrededor de los cuatro años, cuatro años y medio, eh, no hay una, en Montessori no hay una edad fija porque cada niño y cada niña tiene su propia verdad, su propia forma de desarrollarse y su propio ritmo de desarrollo, pero sí que tenemos que estar súper atentas en nuestra observación a detalles como el que te estoy contando. Finalmente el tiempo en realidad no lo tienen desarrollado como nosotras y nosotros y a veces usan el lenguaje, pero no, no lo usan correctamente. Mi hijo, Felipe el de 18, que tiene ahora, eh, él decía, en vez de decir antes de ayer, él decía pasado de ayer, porque para él la lógica era, era que había pasado, el, el ayer, entonces a eso se refería, yo me acuerdo tanto, cuando empezó a conceptualizar y a verbalizar el paso del tiempo. Entonces hay que también estar atentos porque todos esos son indicios de que ya están en un momento especial donde podemos empezar a, a, a mostrar eh, todo este tipo de cosas relacionadas al, al, al paso del tiempo. Entonces, de alguna manera, cuando hablamos nosotros del presente y del hoy, Estamos dándole un tiempo correcto a lo que está sucediendo y le ayudamos a orientarse mucho. Entonces, en historia hay muchas tarjetas donde tienen que hacer parejas sobre, por ejemplo, historias de las casas a través del tiempo, las viviendas como gran tema, por ejemplo. Entonces nos vamos a ir a las cuevas, a, a los distintos tipos de, de formas de vivir en chozas, verdad distintas estructuras de casas, según el clima, entonces vamos a mostrar, eso sería como un gran tema. También tenemos set de tarjetas, por ejemplo, donde vemos el paso del tiempo con, eh, por ejemplo, cosas que sean cercanas, con los coches o los automóviles a lo largo del tiempo. Eh, también, por ejemplo, pueden ser los teléfonos, también podrían ser eh, cosas que ellos ven. Eh, los teléfonos son súper interesantes porque imagínate todo lo que ha avanzado, eh, a lo largo de, del tiempo. Medios de transporte también que han ido, eh, que te van mostrando, ¿verdad? Que, ¿cómo, es, ¿Cómo es posible que que inventen estos aviones y que, y que luego pues vayan perfeccionándolos. Ahora nos queda un tema medioambiental eh, pendiente, ¿verdad? Pero yo creo que también la comunidad científica está trabajando en eso porque creo que la mente del ser humano es asombrosa y maravillosa, sobre todo cuando conecta con ese espacio de bondad. Así es que podemos tener incluso imágenes, por ejemplo, de inventores e inventoras. ¿Sí? Entonces, para ir haciendo parejas, de qué, ¿cuál ha sido su invento y quién ha sido la persona que lo inventó? Bueno, etcétera, 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 un largo etcétera de lo que tú quieras eh, ir creando, porque hay que crear mucho material en casa de los niños para desarrollar el lenguaje. Si son más pequeños de, de tres años, o sea, los de comunidad infantil en realidad no vamos a hablar de pasado ni de futuro, ¿ya? Porque, porque les alejamos del presente, básicamente. Pero, por otro lado, cuando hablamos de futuro, tampoco sabemos si las cosas se van a dar como nosotras pensamos en nuestra mente adulta. Y por tanto, tenemos que tener como mucha, mucho cuidado, quizás, en ese sentido. Hablar del futuro en ciertas edades nos sirve, sí, para anticipar algunas cosas, pero no podemos pretender que lo vaya a comprender como un niño o una niña de cinco años, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Porque todavía hay una parte de su desarrollo neuronal que está en proceso. Entonces, eso lo tenemos que tener súper, súper, súper presente. Y, bueno, otra cosa de, que se trabaja mucho, por ejemplo, es a través de la historia del calendario, la historia del reloj, la historia de los días de la semana, entonces, la historia de los meses del año. ¿Por qué se llaman así? Entonces, vamos creando los adultos que acompañamos breves historias sobre esto con el lenguaje correcto. ¿eh? Entonces tratamos de crear estos relatos y vamos narrándolos también porque le permite darse cuenta de distintos tipos de, de orígenes, ¿verdad? De todos estos conceptos que, que usamos habitualmente y también Creo que es súper importante tener estas historias para ir introduciendo el reloj, por ejemplo, cómo se mide el tiempo, cómo se mide eh, el tiempo no solo en cuanto a horas, sino que cada día, la semana, el mes. Entonces eso le permite poquito a poco ir construyendo esa noción de lo que es un año. Cuando digo que, que tenemos que cuidar de no anticipar, o sea, de no hablar tanto de futuro o de pasado con niños menores de tres años, me refiero sobre todo a cosas que sean muy abstractas ya estamos hablando ahora de casa de niños de 3 a 6 años donde efectivamente existe una forma súper bonita que desarrolló eh, soco Nieto y Olga Dantus para estudiar el paso del tiempo es un calendario que es súper 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 concreto porque eh, es una cuadrícula que lo puedes hacer en un corcho cada día tiene un color ¿Verdad? Y, y tienes los números, entonces cada día, cuando llega un día vas eh, poniendo el número del día que corresponde. Muchas veces esa, ese número puede ser de un, de, una misma, de un mismo color siempre y lo que vas cambiando es el pincho con que lo vas a enganchar, que ese sí que representa el color del día. Y cuando llegas a final de mes y tienes que cambiar de mes, esos papelitos de esos números se quitan todos porque ya pasaron y se, se rompen, no se vuelven a usar. Y cuando cambiamos el mes, entonces vuelven a aparecer nuevos números, porque los días que ya viviste no, se, no van a volver, ya pasaron. Por eso es que no se usan los mismos números. Y eso es un acto súper concreto para la mente de un niño o una niña, sobre todo en un espacio tan sensorial como lo es Casa de Niños. Entonces el concepto se va trabajando desde aquí y también desde rituales como lo que tú ya conoces, ¿verdad? Del cumpleaños de que se hace en Montessori también. O sea, ahí ya están todos los conceptos eh, puestos sobre la mesa, por decirlo de alguna manera. Por eso es que es un proceso, un ritual tan bonito, tan místico y tan mmm, simple porque finalmente si te fijas todo lo que he hablado tanto de geografía como de historia el niño o la niña ya es un, algo natural en su vida cotidiana es súper diferente a eh, que en cualquier espacio demos las vueltas alrededor del sol tengamos esta vela tan grande verdad en el centro que representa el sol y el niño o la niña da vueltas alrededor eh, con esta bola del mundo es súper descontextualizado si en tu clase no tienen acceso a bolas del mundo no tienen acceso a trabajo verdad eh, de tomar conciencia de lo que son los planetas de qué lugar tenemos nosotras aquí si no tienen conciencia de lo que implica eh, la tierra, el agua, el aire. ¿Te fijas? No estoy diciendo, y no se me malinterprete, que no se pueda hacer pero a veces yo veo muchísimos, muchísimos espacios donde lo único que quieren hacer es el cumpleaños Montessori, pero resulta que es lo único concreto que tienen en su clase. Yo las invito a que puedan ir pensando en cada uno de estos elementos y cómo eso, para que tenga real relevancia en la vida de ese niño o de esa niña, tienen que ser elementos que se empiecen a incorporar en el ambiente preparado, en tu clase, sin miedo, sin miedo a la exploración, y por eso es que hay que cuidar tanto los detalles, ¿ya? Por eso lo digo. Vamos a, a recordar entonces un poquito eh, botánica y zoología, si te parece bien, para ya empezar a concluir este episodio que uf, ya ha pasado rapidísimo. Bueno, las ciencias biológicas, o sea, la biología, nosotras la entendemos como... Eh, tenemos que recordar, ¿verdad?, que los niños y las niñas superior sensitivos es al lenguaje y desde este lugar, según la perspectiva de María Montessori, la biología, es decir, botánica y zoología, son una fuente de riqueza impresionante para poder enriquecer este vocabulario, este lenguaje y para también dar espacio al desarrollo natural de la mente exploradora que tiene un niño o una niña esta capacidad y esta necesidad de, de búsqueda, de conocer de entender lo que está pasando de asombrarse en mi Instagram el otro día subí un, un vídeo ¿verdad? De, de dos niños haciendo un experimento y yo más que centrarme en el experimento me quedé hipnotizada con la expresión de sus ojos, el nivel de concentración, la capacidad de, de alegrarse, de sorprenderse, es impresionante. Y esto nos lo permiten, ¿verdad? Todo el desarrollo de las ciencias desde temprana edad. Todo lo que hablamos desde la biología está relacionado a la vida, a todos los aspectos de la vida cómo viven los seres vivos, qué características tienen, qué necesitan para tener una vida saludable y en equilibrio, todo lo que tiene que ver con nutrición, con las condiciones externas, las características externas también, cómo se protegen, cómo se trasladan, cuáles son los hábitats que habitan. Entonces, desde ese espacio, todo lo que es botánica y zoología eh, permiten de, al niño transitar siempre por espacios de curiosidad, resolver misterios y se sienten realmente como... se maravillan, se maravillan con todo esto y de a poco van generando un vínculo diferente, un cuidado y un amor por la naturaleza porque lo que no conocemos es muy difícil que lo podamos amar y respetar. Entonces una de las finalidades justamente es esa, porque de a poco de a poquitito se va creando esta conciencia y cuando ya llegan a primaria, secundaria, se dan cuenta de que existe una interdependencia y una interrelación con todos los seres vivos. Y no solo entendiendo los seres vivos, ¿verdad? A gatos y perros, que la mayoría de los niños y las niñas lo relacionan así, sino que también con todo el mundo vegetal que es alucinante y con todos aquellos seres microscópicos que existen y que tampoco los tomamos mucho en cuenta, pero que gracias a ellos también tenemos vida. Así es que es maravilloso todo lo que se puede hacer desde aquí. Insisto, principalmente desde todo lo que está relacionado con experimentos muy, muy concretos. Recuerda que estamos en ese proceso de acompañamiento de construcción de esta mente de, de los niños y las niñas. Y tienen que ser cosas reales, ¿ya? Cosas reales que estén... Eh, Siempre, siempre presentes en el ambiente, por eso es que nuestros eh, ambientes preparados no tienen propuestas que cada 15 días se van cambiando. Eso es muy importante tenerlos siempre presente ¿ya? Las plantas siempre están allí y, bueno, los animales es un tema en función, yo creo, de, del entorno y de, de las posibilidades que tenga cada espacio vamos a tener o no. Recuerda siempre libros, libros variados, buenos libros para que puedan tener acceso los niños y las niñas a un material que enriquezca esa capacidad de investigación y de indagación. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a partir para darte una idea simplemente, eh, tipos de clasificaciones, por ejemplo, entre seres vivos y no vivos. Vamos a hablar de los reinos, eh, todo lo que tiene que ver con tierra, agua y aire se va a retomar. Hay presentaciones súper bonitas que hablan sobre el amor, el cuidado, la protección. Y cuando ya pensamos, por ejemplo, en las plantas, en la botánica, se suele pensar principalmente en los puzzles, ¿verdad? Y en zoología también, en las partes de, de, de un mamífero, de un pez, de un ave, bueno, en las partes de la flor, del tallo, de la hoja, etc. Lo que sí me gustaría dejar súper en claro es que eso así, no tiene sentido, o sea esto no es montar un puzzle porque sí, siempre tienen que tener primero la experiencia concreta. Si vamos a hablar de una planta, tienen que estar con una planta. Tienen que observar la planta, tocar esa planta, conocer dónde habita esa planta, las formas de esa planta. Siempre, siempre desde la experiencia concreta. Si tú vas a, a, a estar, por ejemplo, investigando sobre el fruto, por decir algo, tiene que ser siempre desde el observar, el tocar, el sentir el aroma. No te sirve... Tra eh, digamos como transar esa experiencia sensorial real, vivencial, por una fotografía. Entonces la primera experiencia y la primera aproximación siempre es desde esta experiencia con la realidad con la realidad. Entonces en las plantas se ve por ejemplo la introducción a una planta con una planta de verdad, se presentan las partes de la planta y luego pues los niños y las niñas pueden trabajar con el puzzle, también pueden introducirse también nomenclaturas, se ve el ciclo de vida de una planta y por eso es que se hacen muchos experimentos para poder contrastar esto que los niños y las niñas están viendo en este espacio más de materiales y nomenclatura se tiene que ir haciendo en paralelo. Hay muchos, muchos experimentos. Por ejemplo, con las hojas también se han de, de observar distintas formas, se identifican eh, estas hojas, se les atribuye, por supuesto, el lenguaje, su nombre. Y después de hacer todo este trabajo, de ir al territorio, de salir, de estar fuera, de traer algunas hojas que encuentran camino a la escuela o en el jardín, Después de todo esto, se hace un trabajo con el gabinete de hojas, que es, ¿te acuerdas que yo te hablé de los resaques metálicos? Y en Sensorial te hablé del gabinete de las formas geométricas. Pues es muy similar al gabinete de las formas geométricas y es muy similar al trabajo que te dije que se hace con el resaque. Porque se trabaja, ¿verdad? Todo el contorno y la forma. Y los nombres, por supuesto. Y otra cosa importante es que también hay tarjetas de nomenclaturas de sobre tipos de hojas. Si te vas a los animales, pues ya también empiezas a ver, ojalá que puedas observar animales en vivo y en directo. De pronto, pues llega algún mamífero a la clase, algún pez para observar, algún reptil, algún insecto, algún anfibio. Y están allí en un espacio de contemplación, alguien lo, lo lleva, si tenemos la posibilidad de salir... Eh, también al exterior, a observar, a escuchar el canto de las aves. Creo que todo esto es súper importante a identificar en esas caminatas las huellas de los animales. Es algo de verdad súper asombroso. Y luego de eso, de esas experiencias, pues ya pasamos, ¿verdad? A las partes externas de estos animales, que hay puzzles hay tarjetas, eh, hay nomenclatura. Podemos ver también el ciclo de vida de un animal, Siempre, es del, insisto, de la experiencia concreta a la abstracción. Y también dentro de los animales, pues vamos a ver nuestro propio cuerpo, las partes de nuestro cuerpo en movimiento, eh, la silueta de nuestro cuerpo para ver el tamaño, la dimensión, y también en el ambiente existen eh, rompecabezas o puzzles del cuerpo humano de las partes externas. Como he dicho, todo esto va acompañado de muchos experimentos y de mesas de observación. Creo que cuando hable de transición, les voy a contar algo sobre mesas de observación, me lo voy a apuntar inmediatamente para que no se me vaya a olvidar. Es realmente alucinante, yo creo que da muchísima, muchísima vida eh, todo lo que tiene que ver con áreas culturales, yo creo que es algo que... Tenemos que perderle el susto, porque todo lo que hay a nuestro alrededor está rodeado, está lleno de, de, de botánica, de zoología, ¿verdad? de historia y de geografía desde esta perspectiva. Y finalmente, solo para poder nombrar, creo que el área de expresión es algo necesario en, en la educación Montessori. Creo que ella lo desarrolló desde, eh, desde esta mirada del lenguaje, pero creo, y a modo personal, que también se necesita tener una estantería bien diseñada siguiendo un poco los principios, ¿verdad? De que no haya exceso de material, no tienes para qué tener 30 tijeras sino que, que pues esté todo ordenado y, y con las propuestas que se pueden hacer a partir de esta área de expresión, por ejemplo, de plástica. Creo que todo lo que tiene que ver con la preparación al color, la textura, las formas, la forma de componer, hacer collage, eh, todo esto tiene que ser paralelo y complementa, por supuesto, la experiencia que tienen en el área de sensorial y eh, también vida prácticas complementa muchísimo, sobre todo cómo vas a trabajar con el material, los movimientos que vas a hacer, eh, toda la coordinación de los ojos con las manos, bueno, el ritmo que se lleva si lo haces también desde el movimiento. O sea, creo que tenemos que tener una mirada más amplia y ojalá eh, asesorarnos por personas que sean especialistas también en el trabajo del desarrollo de estas áreas de expresión en tres a seis años, porque eh, María Montessori no lo dejó tan desarrollado como otras áreas. Nos deja algunas pinceladas, por ejemplo, ¿Verdad? De, de algunas técnicas de, de pintar, de dibujar con lápices de cera o crayolas, con tizas, con carboncillo, ¿verdad? Con todo este tipo de cosas eh, para lograr eh, colores claros, oscuros, distintos tipos de pinturas, mmm, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Podría hablar muchísimo de, de doblar, hacer origami, coser. Por eso se hace mucho en vía práctica el coser, el trabajo de modelar con barro, con masas, eh, hacer collage, pegar, bueno, todo esto. Pero, eh, y recortar papeles con líneas eh, rectas, inclinadas, onduladas, quebradas, etc. Entonces todo esto ayuda muchísimo al desarrollo de toda esta psicomotricidad. El rasgar papel también, se sugiere mucho que se pueda rasgar primero papel de periódico que es mucho más ligero que una hoja o un folio, eh, pero sí que también creo que es importante dar espacio para estas formas de expresión eh, más allá de, de lo pequeño que puede resultar, por ejemplo, hacer un trabajo a nivel individual. Entonces, por eso creo que a mí, por ejemplo, me gusta mucho eh, la educación creadora. Creo que eso también plantea muchísimas eh, interrogantes, muchísimos desafíos al mundo Montessori y creo que también se puede eh, repensar cómo tener unos talleres, unos atelieres, ¿verdad?, donde los niños y las niñas puedan hacer todo este trabajo de expresión, pero en, en un espacio más como un laboratorio, como un taller, cosas adentro del ambiente para el día a día, pero también tener esta posibilidad de expansión, de pintar, eh, por ejemplo, ocupando toda la pared, ya no solo un trozo de papel, ¿sí? o de moverse plenamente, ya no solo caminar y hacer ritmos a lo largo, a, alrededor del elipse. ¿Me entienden lo que digo? Tener la posibilidad de expresarse libremente usando telas, usando distintos tipos de, de elementos, aros, eh, construcciones que les permitan pues, crear estructuras, hacer equilibrio, pero ya con volúmenes, cosas que dentro de un ambiente preparado interior no puedes hacer tanto. Entonces creo que sí que yo hago la invitación a replantearse esta parte porque finalmente es hacer una sinergia con lo que ya propone eh, María Montessori, pero también ver lo que los niños y las niñas necesitan y en qué momento se proporciona. Recuerda siempre que trabajamos tres horas continuadas, sin interrupción del adulto, hay libre circulación de movimiento y de pensamiento. Y cuando digo sin interrupción del adulto me refiero principalmente a que no los tengamos que sacar a psicomotricidad, a música, que, nos tenga, que tengamos que interrumpir la actividad del niño porque le toca inglés o porque le toca, eh, qué sé yo, no sé, educación física, lo que sea. Entonces desde ese lugar eh, tenemos que buscar las formas en que si vemos que es una necesidad del grupo poder hacer este tipo de propuestas de expresión, ¿sí, verdad? De, de lenguaje a través de la expresión del arte, la música y el movimiento, busquemos los momentos precisos para que realmente eso se pueda dar. En muchas escuelas, estos espacios, eh, Caro Gómez del Valle nos decía que si estaba abierto como parte de una extensión del ambiente preparado y, y los niños y las niñas podían ir en cualquier momento del día, eso sería maravilloso y espectacular porque ahí realmente se estaría satisfaciendo la necesidad de ese niño o niña o de ese grupo. El punto es cómo se organizan los espacios. Ahora, nosotras en varias escuelas Montessori siempre hemos dejado abierto el laboratorio con los instrumentos, el espacio de movimiento más amplio para, para poder eh, hacer desplazamientos mayores y los espacios con atelieres siempre han quedado abiertos y los niños y las niñas los cuidan bastante. Lo que pasa es que en casa de niños todavía suelen estar muy cerquita de los adultos de referencia y les cuesta ir solos y solas a otros, a otras clases o a otras salas. No, no es muy común que, que quieran ir mucho más allá. Por eso es que tenemos que tener esa conciencia de cómo equilibrar ¿verdad? también este espacio eh, de expresión que es tan necesaria para el alma del ser humano. Bueno, con esto ya estamos terminando Casa de Niños, todo el despliegue curricular. Te invito a que puedas volver a escuchar los episodios anteriores si quieres repasar algo. Recuerda que todo el despliegue curricular de Comunidad Infantil y de Casa de Niños pues ya lo tienes a tu disposición. Y también eh, los primeros episodios voy contando algunas cosas de Educación Cósmica, que es la forma, ¿verdad?, de hacer el despliegue curricular en primaria de 6 a 12 años. También aspectos de la filosofía Montessori. Hay un episodio donde hablamos de déficit de atención, donde hablamos también de la observación como la base metodológica. Hemos hablado de la paz y cómo promover una cultura de paz en las escuelas, que no se reduzca a celebrar el Día Internacional de la Paz, etcétera, etcétera hay mucho, mucho, mucho material que creo que, que da como para un curso, de verdad sinceramente creo que da como para un curso así es que, aprovechalo ayúdame a difundir la manera que tienes mucha gente me dice, Beth, y cómo te lo agradecemos yo creo mucho en la reciprocidad esto yo lo hago, de verdad eh, porque siento que es un necesario, es como un deber ético el poder democratizar estos espacios de autoformación, el elevar la calidad, no dar lo que te sobra eh, sino que realmente compartir aquellos contenidos que te van a servir. Entonces la manera en que yo siento que me puedes decir gracias por eso, que es una energía que va y vuelve verdad, es que me ayudes a compartirlo, que me sigas en mis redes sociales y que puedas eh, hacer que esto se reproduzca a más y más y más y más personas, porque así como te sirve a ti, seguro que le sirve a muchas otras compañeras de tu escuela, a muchas otras primas, amigas, amigos familiares eh, conocidos, así es que ayúdame a compartir que así también yo creo que podemos ir eh, dando a conocer más este Montessori social que es tan necesario hoy día, más que nunca, así es que con esto ya me despido. Muchísimas gracias y nos vemos entonces en los dos episodios de paréntesis que voy a grabar, que van a ser capítulos de libros para una compañera y que seguro que te sirven, lo que voy a leerle y que lo voy a compartir también aquí para que tú lo puedas escuchar. Y luego el episodio de transiciones, de transición de casa de niños a taller o de educación infantil a primaria antes de seguir con todo el despliegue curricular de taller. Un abrazo muy grande, soy Beth de la Organización Montessori Canela Internacional y continuamos reencontrándonos con la esencia Montessori. Un abrazo, que estés súper bien.